0: Приветствую слушателей подкаста «Бизнес-навигатора». Сегодня у нас в гостях Ксения Кравченко, присяжный адвокат КПМГ, и с ней мы будем обсуждать ныне весьма горячую и актуальную тему. Связана она с недвижимостью, а если быть более конкретным, то с договорами купли-продажи и приемом объекта покупки Какие опасности и какие моменты здесь могут поджидать покупателя. Добрый день, Ксения
1: Добрый день, Дмитрий
0: В случае продажи весьма понятно поведение продавца Когда он скрывает какие-то недостатки объекта Потому что действительно может повести И эти недостатки вскроются через какой-нибудь длительный период времени Или вообще не будут обнаружены покупателем И таким образом ну, игра будет стоить свеч А что все-таки в случае, если действительно проблема вскроется Скрывается, что грозит в данном случае продавцу, который скрыл от покупателя известный ему и в дальнейшем доказанный дефект того или иного объекта?
1: Но здесь, наверное, надо делать различия, если в том, покупаете ли вы, скажем, новую квартиру или вы покупаете какой-то старый объект. Если это новая квартира, то, как правило, эти недостатки связаны с, либо с проектированием, либо со строителем. Собственно, именно поэтому строители, если они дают гарантию, то, как правило, они для устранения недостатков по гарантии выжидают то есть в течение самых двух лет, которые они обычно дают, чтобы уже потом всем всем скопом какие-то недоделки устранить. Если же это скрытые недостатки, о которых продавец знал, там пользовался 15 лет своей дачей и не уведомил покупателя, то они тоже могут скрыться сразу после заключения договора, а могут и не сразу. У меня, например, в практике был случай, когда продавали дачу, и вскоре после заключения договора выяснилось, что в полу какой-то грибок, очень опасный, о котором сам продавец честно не знал. И покупатель провел экспертизу, эксперт миколог выяснил, что избавиться от этого грибка совершенно никаким образом невозможно. То есть нам надо сжечь дом и, и все на 500 метров вокруг. Вот. И в таком случае, поскольку стоимость устранения этого недостатка превысила с точки зрения покупателя какие-то разумные пределы, он отказался от договора. То есть там был судебный спор, и по итогу продавец вернул деньги и получил себе обратно эту недвижимость. Вот. Ну, потом уже сам своими силами избавлялся мейкологом полы и прочее, и прочее. То есть э, тут в зависимости от того, какой этот характер недостатка, э, продавец может нести ответственность, даже если он сам не имел ни малейшего понятия о том, что этот грибок у него там живет. Вот, ну, получается, что проблема продавца, что он перед продажей не выяснил, что у него там действительно с этим полом происходит. Хотя с точки зрения, э, наверное, среднего здравомыслящего покупателя, но если вы покупаете какую-то дачу, которая 20 лет не ремонтирует, ну, Наверное, надо думать, что там не все хорошо.
0: В данном случае речь идет о том, что договор был полностью ликвидирован, и продавец должен был вернуть покупателю полностью да. сумму. А если мы говорим о каких-то недостатках, о каких-то проблемах, которые не являются настолько глобальными? То в таком случае как решается этот вопрос? Ну,
1: как правило, то есть, если, если недостатки не такого характера, что покупатель полностью теряет интерес к данному объекту, то покупатель имеет право требовать либо устранение этих недостатков, либо возмещение каких-то своих расходов на то, что он, скажем, закажет работу у каких-то третьих подрядчиков. Вот. То есть ну, это является номер один средством защиты требований покупателя, то есть прежде чем обращаться к кому-то и переделывать все самостоятельно, может быть, этот продавец лучше знает, где, где и что не так и сам за меньшие деньги устранит этот недостаток.
0: И, как я понимаю, самый дешевый способ в такой ситуации — это договориться. Если договориться не удается, то можно потребовать через суд компенсации.
1: Ну, договориться тоже, это, конечно, всегда дешево и хорошо, но, например, бывают ситуации, когда продавец бы и рад договориться, но у него, например, строительная лицензия больше не действует. То есть такое тоже бывает. То есть, поскольку строительная деятельность связана с регистрацией в Министерстве МКМ, вот, то но у некоторых строительных компаний может срок этой, срок этой регистрации закончиться, и если они по какой-то причине его не продлили, или что они больше этим заниматься не будут, то они бы, может быть, и хотели, но они больше не имеют права вести, вести эту строительную деятельность. То есть тут тоже, если вы договариваетесь, то надо все-таки делать какое-то исследование того, вообще имеет ли смысл договариваться или, может быть, сразу требовать возмещения ущерба.
0: А немаловажный момент — это срок предъявления претензии в случае, если что-то обнаружилось спустя год или два, то вот здесь имеет ли покупатель право потребовать что-то от продавца?
1: Ну, опять же, если это претензия по гарантии, то если это добровольная гарантия, то она 2 года. Срок заявления претензий должен быть разумным после обнаружения этой претензии. То есть ну, разумный срок, он может быть в зависимости от того, что именно вы там обнаружили, он может быть как незамедлительно, если у вас, например, трубу в стене прорвало. Вот. Он может быть и 3 месяца, он может быть и полгода. Вот. Другое дело, что каким образом продавец, которому это претензия заявлена будет доказывать, что вы в неразумный срок заявили претензию, если, допустим, вы обнаружили полгода назад, а решили заявить претензию только сейчас. Вот. но ну, это все разрешается судом.
0: Ну, а есть какие-то вот финальные сроки, когда никакие претензии уже предъявлять нельзя?
1: Но срок исковой давности общий по договорам купли-продажи 3 года с момента покупки. Вот. То есть, если какой-то недостаток обнаружен по истечении этого срока, то уже, скорее всего, ни на что сослаться нельзя. Вот. Но и даже и в течение общего срока исковой давности суд может прийти к выводу, что, что разумный срок пропущен, скажем, если, если этот недостаток такого характера, что надо было заявить требование сразу. Вот. А так года.
0: Если а, при покупке а, объекта недвижимости спустя какой-то срок а, выявляется сразу несколько недостатков, которые между собой не связаны, то в данном случае а, претензии должны предъявляться по каждому а, недостатку в отдельности или это объединяется в какое-то а, одно дело и разбирается сразу по всем а, недостаткам сразу?
1: Ну, здесь, опять же, если это гарантийные претензии, то девелоперы, как правило, сами предлагают э, заявить все свои недостатки непосредственно перед истечением гарантийного срока. А тут надо смотреть, э, какой конкретный недостаток у вас э, в какой момент возник. То есть по каждому из недостатков э, свой срок заявления претензий, и, э, то есть общий срок заявления всех недостатков — это три года с момента заключения договора и получения... Э, получение ключей от этого недвижимости. То есть у вас может быть и такой случай, когда вы договор заключили сегодня, а ключи от недвижимости получаете там спустя несколько месяцев. То есть в таком случае ваш, ваши три года начинают течь с того момента, как вы получили фактическое владение там квартирой или домом. Вот. Но при этом, при этом, да, любые претензии имеет смысл заявлять как можно раньше. То есть это, во-первых, исключает то, что ваш застройщик обанкротится вот, или еще каким-то неблагонадежным образом себя поведет, в результате чего вы, если вы будете дожидаться своих законных трех лет для истечения срока выисковой давности, ну, к сожалению, бывают случаи, когда этого застройщика уже нет. Поэтому, вот как только у вас требование возникло, если оно более-менее серьезное, то есть не штукатурка треснула у вас там, не знаю, в результате осадки дома, то, наверное, по, по каждой трещине штукатурки не имеет смысла заявлять претензии, потому что за два года гарантийного срока у вас этих трещин много будет. Вот, а если у вас да, вот труба в стене лопнула, то, то, то тут надо сразу.
0: А, а если застройщик, как вы сказали, например, обанкротился, то в данном случае претензию получается просто напросто предъявлять некому?
1: Если он уже обанкротился, то, наверное, да. Бывают случаи, когда обанкротившийся застройщик э, передает свое предприятие. Э, либо он делает это открыто и объявляет... Э, это, как правило, не с обанкротившимися, а с ликвидируемыми предприятиями, потому что есть застройщики, которые делают под каждый свой девелоперский проект отдельное боевое товарищество там, или акционерное общество, как правило, боевое товарищество. То есть они распродали всю, всю недвижимость, после этого они ликвидировали фирму. Некоторые из них передают права и обязанности по гарантии и предъявлению претензий какому-то третьему юридическому лицу. То есть это допустимо, вот. А если они уже обанкротились и нет оснований думать, что они продолжают свою такую же деятельность из-под какого-то а, другого юридического лица, то тут, к сожалению, да. То есть если, если не заявили своих претензий вовремя, то получается, что сами будете эти недостатки ликвидировать.
0: А если такой случай, после приобретения недвижимости обнаруживается какой-то недостаток, но экспертиза показывает, что продавец, в общем, ни в чем не виноват то вот здесь кому обращаться, у кого требовать компенсации, что делать покупателю?
1: Если продавец действительно ни в чем не виноват, то фактически покупатель купил некачественную вещь, и он занимается проблемами, которые связаны с устранением недостатков этой некачественной вещи. Если, ну как правило, экспертиза все-таки не дает такой оценки, что продавец совсем, совсем никакой ответственности не несет. То есть если это новое строение, это обычно либо ошибка проектирования, либо это ошибка строительства. Ну или если ни того, ни другого нет, это может быть ошибка эксплуатации. То есть, если э, здесь надо... Смотреть, скажем, мог ли покупатель, который покупает недвижимость для своих личных целей, исходя из того, что является предметом договора, вообще предполагать, что существуют какие-то дополнительные требования к эксплуатации, которые, скажем, ну вот, не вытекают логически из того, что он просто купил себе квартиру. То есть если объект договора предполагает какие-то спецтребования, то продавец должен об этих требованиях покупать или уведать. То есть, ну, как правило, это требование действует по отношению к покупателям физическим лицам, но тем не менее и в отношении физических лиц, наверное, можно спорить, что даже если покупатель юридическое лицо в своей экономической деятельности должен немедленно осмотреть предмет покупки и немедленно заявить претензии и описать претензии, все равно нельзя на 100% исключать ответственность, ответственность продавца, который, о чем-то покупателя не предупредил. То есть тут может быть, что э, покупатель может быть и виноват в том, что он нарушил требования к эксплуатации, но только в том случае, если он знал о том, что они вот таковы.
0: Если продавец уведомил о каких-то возможных небольших недостатках, но сказал это в устной форме, когда, например, демонстрировал этот объект, ну, в первую очередь это касается, конечно, вторичного рынка, но нигде отдельно эти вещи прописаны не были. И в дальнейшем покупатель начинает предъявлять претензию, мол, его не предупредили. Ну, скажем, это громкие соседи.
1: Ну, громкие соседи, да, есть, есть по-моему, решение госуда по громким соседям. Лучше, конечно все э, недостатки описывать в письменном виде, а еще лучше в договоре, которым, э, которым вы продаете эту квартиру. Потому что в случае обнаружения таких скрытых недостатков возникает проблема доказывания. То есть, каким образом этот продавец, который устно предупредил о том, что соседи шумные, будет доказывать, что он предупредил. То есть, ну, если были какие-то свидетели, э, не знаю, понятые, не связанные с продавцом лица, если... Э, если, если это была встреча с покупателем тет-а-тет, -а -тет, то это слово на слово, поэтому ну, и покупатель, как пострадавшая сторона, мог, может выиграть. Если там присутствовали еще какие-то работники, скажем, этого продавца, покупатель может сослаться на то, что они у вас все зарплаты получают, поэтому они говорят то, что нужно. Поэтому в интересах обеих сторон все-таки указывать, ссылаться на такие недостатки в письменном виде. То есть Лучше в нотариальном договоре, а уж если если не не указывать это в нотариальном договоре, то хотя бы в электронной переписке. Шумные соседи тоже, эти соседи должны были быть шумными в момент, когда вы продавали квартиру. То есть, если вы продали квартиру, а там через пару месяцев въехало какое-то многотедное семейство, то это уже не является скрытым недостатком, потому что за это уже продавец не несет ответственность.
0: Но такие вещи, как шумные соседи, в принципе, могут расцениваться как скрытые недостатки?
1: Ну, если они объективно шумные. Ну вот у меня, например, я тоже живу в новом доме, у меня, например, возникают некоторые сомнения в том, адекватно ли оценивают некоторые соседи свое нахождение в новом доме, потому что ну, я лично, например, на выходных пыталась повесить себе две картины на гипроковую стену. Ну, представляете себе, что для того, чтобы в гипроковую стену вот просверлить, там вот не знаю, три секунды надо сверлить и еще три раза стукнуть немножко молоточком, чтобы вбить в дюбель. Это было суббота, два часа дня, и уже вот в, в момент сверления первой дырки, то есть вот это бз -з 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 соседи начали стучать в стену. То есть... Э -э если вот им придет сейчас в голову отказаться от своего договора с застройщиком на основании того, что вот у них тут в 2 часа дня в субботу вот кто-то позволил себе картину вешать, то, скорее всего, они этот спор проиграют, потому что в квартирном доме надо все-таки считаться с тем, что у вас есть соседи, и эти соседи имеют право на такую же жизнь, как и вы. То есть то, что вы заплатили за свою квартиру, Какую-то сумму, которую вы считаете крупной, там, не знаю, взяли кредиты, не значит, что вы теперь живете в каком-то таком вот воздушном шарике, и вокруг вас никого нет. То есть у вас могут быть и дети наверху, и кто-то там, не знаю, раз в полгода музыку слушает по поводу новоселья, устроил праздник и так далее, Ну кто-то собаку выгуливает. Там.
0: Какие есть еще причины у покупателя отказаться от договора и причины, которые он ну, действительно по закону имеет право использовать?
1: Причиной отказаться от договора является существенное нарушение договора. То есть это либо существенное нарушение, которое связано с самим объектом, который не позволяет вам пользоваться этим объектом, либо это поведение продавца, которое дает вам основание думать, что вот вы теперь с этим недостатком теперь так и остаетесь, то есть он не собирается вам его устранять. Тут более детального понятия того, что такое существенное нарушение закон не дает. То есть это вопрос оценочной каждый раз.
0: А если мы, например, говорим о ситуации, когда человек берет серьезный кредит в банке, естественно, он платит немаленькие деньги за договор, возможно, он пользовался услугами маклера, то есть у него были побочные расходы, связанные с приобретением объекта, и в итоге выясняется, что ну, по каким-то причинам, разумным причинам он хочет отказаться от этого договора, кто то кто в данной ситуации будет нести вот эти побочные расходы?
1: Во-первых, договорами, как правило, уже устанавливается, какие расходы подлежат или не подлежат возмещению в связи с отказом от договора той или иной стороной. И все-таки большинство договоров, по крайней мере, в отношении новой недвижимости, содержит пункт, согласно которому какие-то дополнительные расходы возмещению не подлежат. Если же так такого пункта в договоре нет, то, в принципе, покупатель, который отказался от договора по вине продавца, в том числе и в случае обнаружения каких-то существенных недостатков, имеет право на компенсацию и тех расходов, которые у него возникли в связи с заключением этого договора. Но вот в случае, например, с этим грибком э, пресловутым, э, там покупатель требовал и возмещение расходов на эту микологическую экспертизу. И, в принципе, суд согласился, что это расходы э, обоснованные, потому что иначе бы он не смог отказаться от договора.
0: Можно ли тогда сказать, что покупатель, который заказывает какую-то экспертизу, по сути всегда может потребовать от продавца компенсации в случае, если действительно эта экспертиза что-то обнаружила?
1: Ну, может потребовать, не обязательно, не обязательно продавец это требование удовлетворит, и не обязательно суд с этим согласится. То есть это опять же оценочный вопрос.
0: То есть в данном случае покупатель берет, естественно, на себя риск, что эти расходы он понесет сам, и более того, эта экспертиза, возможно, не даст ему права на требования компенсации по устранению каких-то недостатков.
1: Да, если экспертиза, как мы до, до этого с вами обсуждали, такова, что продавец не отвечает за эти недостатки, то, собственно, расходы на эту экспертизу несет покупатель.
0: Еще один важный момент, который в первую очередь касается новых объектов. Вы уже сказали, что на них распространяется двухлетняя гарантия, но неоднократно люди жаловались на то, что эта гарантия не покрывает достаточно большой список различных вещей, которые могут возникнуть спустя какой-то промежуток времени после того, когда объект был сдан. Вот в данном случае это какие-то стандартные нормы договора или каждый договор можно с застройщиком с продавцом отдельно а, прописать какие-то пункты а, в случае, если что-то пойдет не так?
1: Вот гарантия, она стандартная просто потому, что все к ней привыкли, но на самом деле продавец, в том числе и новый застройщик, имеет право ее не давать. То есть гарантия дается добровольно. Чем отличается гарантия от устранения, претенз... от устранения недостатков на основании претензий? То есть гарантия ⁇ это обязательство продавца, привести вещь в соответствие с условиями договора за свой счет и без особенных споров а, то есть то в каком виде и в какой форме продавец эту гарантию вам дает а, это право продавца решать что вот гарантия будет на таких условиях поэтому в этом смысле а, нужно очень внимательно читать договор и выяснить, что входит в гарантию, то есть какие именно недостатки продавец устраняет, в течение каких сроков и каким образом нужно заявлять по этой гарантии требования. То есть, как вы до этого спрашивали, сразу по обнаружению очередной трещины в стене или подождать до истечения, до истечения срока гарантии. Вот. Если такого положения по гарантии вообще нет в договоре, то вы покупаете вещь так, как она есть, и тогда вам остается только те права, о которых мы говорили до этого. То есть, если у вас возникают недостатки у вещи, вы заявляете претензию в разумный срок после обнаружения и спорите по поводу тому, того, это у вас скрытый недостаток, открытый недостаток, присутствовал ли он в момент покупки, или он возник позже. Если он возник позже, то это потому, что вы неправильно эксплуатировали, или потому что у вас вещь с самого начала была дефектная. Вот. Опять же, с гарантией, Поскольку, ну, как правило, новые застройщики все-таки ее дают потому что иначе просто у них никто, никто этого не купит, если, если мы говорим о крупных застройщиках, то далеко не во всех договорах эта гарантия переходит со сменой покупателя. То есть бывают же случаи, когда вы купили себе недвижимость, через год решили ее продать. Ну Я не знаю, там стоимость ее увеличилась или знаю, ребенок родился, и разные причины. То есть договор нужно читать еще и, и в этом отношении. То есть переходит ли ваши требования прав требования устранения недостатков к новому покупателю далеко не всегда вот опять же еще один пункт связанный с гарантией то есть если закон при продажной гарантии устанавливает что при продаже потребителю Значит, выполнение требований по гарантии дает потребителю право на новую гарантию такого, такого же самого срока. Так вот, это право тоже может быть ограничено, купировано продавцом и договором. То есть в договоре может быть указано, что если продавец вам недостатки устранил, то новая гарантия двухлетняя течь не начинает. То есть она просто заканчивается так, как она у вас есть с момента заключения договора, и все.
0: Даже если после устранения этих недостатков эти недостатки вновь возникли, а гарантия уже закончилась, например, то, да, то это то, уже моя ответственность.
1: Да, это уже ваша ответственность.
0: Я слышал и даже знаю нескольких людей, которые сталкивались с такой э, интересной ситуацией, что касается новых объектов. Это когда они э, покупали еще до строительства квартиры и после того, когда э, они получали ключи, они проводили замеры, и выяснялось, что их недвижимость в некоторых случаях была даже, по-моему, на 2 метра квадратных меньше, чем было прописано в договоре. В данном случае можно ли предъявить какие-то претензии?
1: Ну, опять же, надо смотреть, смотреть сам договор, то есть бывают договоры, в которых, скажем, это касается, как правило, строительства нового объекта, то есть когда квартира покупается на бумаге, и в таких договорах все-таки закладывается какая-то маржа, то есть площадь вашей квартиры может там на 5 или 10 процентов быть больше или меньше плана, если она больше, чем на какое-то количество процентов, то тогда происходит перерасчет цены если укладывается вот в эту вот вилку то вы покупаете то что вы покупаете то есть тут надо смотреть превышает ли это заложено в договоре или не превышает
0: если подводить итог то мне хотелось бы понять если мы берем вторичный рынок и новые объекты то правильно ли я понимаю, что с новыми объектами э, чаще могут возникать э, проблемы из-за скрытых недостатков по той простой причине, что на этап передачи этого объекта в нем еще никто не жил, еще предсказать, так сказать, сложно, насколько будет та же просадка и так далее, и так далее. Тогда как э, э, в старых квартирах, в принципе, э, уже срок прошел достаточно серьезный для того, чтобы выявить какие-то такие недостатки.
1: Я бы сказала, что здесь вопрос не чистоты, а вопрос характера этих недостатков, которые. Который, который обнаруживается. Вот. И в старых домах тоже, тоже начинает вдруг протекать крыша. Вот, казалось бы, даже если она так вроде сверху выглядит нормально, никто никогда не знает, что там с ней а, произойдет. Но... А, Общее такое вот пожелание покупающим недвижимость — это читать внимательно договор, потому что нотариус он составляет договор, и он обеспечивает соответствие этого договора закону. Но закон в, во многих случаях дает сторонам свободу договариваться об условиях договора. Поэтому и нотариус не стоит на страже ваших интересов. Более того, часто он стоит на, не то, что на страже интересов застройщика, но он работает застройщиком. То есть он, вот, все договоры на 50 квартир в этом доме, они у него по, по вот стандартной форме, которую разработал этот нотариус застройщиком. Поэтому нотариус не будет не будет подгонять условия э, под какие-то ваши интересы, то есть порядок заявления претензий, сроки, удобно вам, неудобно вот таким образом по гарантии свои требования предъявлять, или там э, разрешение на эксплуатацию, там кто оформляет в какие сроки и какую ответственность несет застройщик, если он этого разрешения не, э, не оформит, там порядок пользования площадями общего пользования, то есть ну, нотариусу, нотариусу совершенно никакого интереса. Э, Интереса нет в устанавливании для вас этого порядка. там Соответствие плану, что, например, важно и что часто упускается из виду при покупке нового, новой недвижимости. Это то, чему она вообще должна соответствовать. То есть вы покупаете квартиру на бумаге, у вас план к договору вроде бы как приложен, но... Насколько ваша квартира после того, как вы получите ключи, соответствует этому плану, оно вовсе не обязательно вытекает из договора. То есть договор должен быть прямо связан что с, с этим планом, который, со строительным проектом, по которому вы покупаете квартиру, и в договоре должны содержаться те санкции, которые вы можете применить, в том случае, если вот ваша квартира будет на 2 метра меньше или больше заявленной. Потому что если у вас просто приложен план и... В договоре очень общо указано, что вот, ну, вот где-то так, <laughs> ну, вот вы где-то так и получили». Опять же, что, что нотариус не проверяет? Условия, которые вы сами должны, должны смотреть. Скажем, новые, новая застройка, как правило, квартира покупается вместе с гаражным местом и с каким-то чуланом или там с каким-то шкафом. Вот. В зависимости от того, когда этот договор заключен, когда, когда произведено закрепощение этой недвижимости, скажем, это гаражное место – и чулан может быть отдельными кадастровыми единицами. И, скажем, если у вас возникает проблема в связи с квартирой, можете ли вы отказаться от всего комплекта или, согласно договору, вы можете отказаться только от квартиры, и при этом останетесь счастливым собственником гаража и чулана в этом доме. То есть договором может быть предусмотрена именно и такая ситуация. И вы, если вы не очень внимательно этот договор читали, ну хорошо, если застройщик у вас примет, примет все вместе с чуланом и гаражом, а может это не принять, и потом продавайте этот гараж. Поэтому договор надо читать очень внимательно. Хорошо, хорошо если привлечь к этому юриста.
0: Но здесь возникает другой вопрос, особенно в ситуации, когда мы видим объекты недвижимости уходят как горячие пирожки. Пойдет ли нотариус и застройщик на вот эти вот индивидуальные запросы клиента, когда он может всем предложить какой-то стандартный договор, согласен, не согласен, ваши проблемы, у нас вон там целая очередь на эти объекты.
1: Ну, все-таки застройщики хотят продать. то есть Как правило, они, некоторые риски они для себя видят, и ну, как минимум там, половину пунктов можно все-таки себе выторговать, то есть э, как минимум вот этот вот пункт по поводу отказа от всего договора, э, ну, все-таки грамотные нотариусы дают сторонам для ознакомления договор, в котором через, э, через дробь указан вот или так, или так, выберите, как вы хотите. Вот. По разрешению на эксплуатацию, то есть застройщики, может быть, не хотят устанавливать для себя каких-то штрафов Praaf и санкции для каких-то денежных санкций. Но в принципе в случае каких-то серьезных недостатков вы можете как минимум выторговать себе правило, право отказа от договора, то есть указать, что вы вот имеете право отказаться, если у вас там крыша протекла, вот, и если у вас площадь не соответствует более чем на 10%, ну и еще там несколько пунктов. Вот, то есть если продавец просто покупает недвижимость обратно, то многие из них все-таки согласны э, на то чтобы получить этот объект назад продать его заново может быть по более высокой цене и не связываться с тем что вы будете торговаться по поводу того что у вас тут что то не так и переделайте санузел потому что у вас вот тут не знаю душевая кабина стоит не в том углу где вам по проекту вот положено было.
0: Хорошо, спасибо большое. Я так понимаю, что эта тема бездонная, и много различных деталей и нюансов хорошо бы учитывать. И, к сожалению, очень многие, когда приобретают объекты недвижимости, даже об этом не задумываются. Ну, как вы сказали, что действительно всегда есть возможность обратиться к юристам. Я напомню, что сегодня в подкасте бизнес Навигатора мы беседовали с Ксенией Кравченкой, присяжным адвокатом КПМГ. Ну, а следующий подкаст слушайте уже через две недели, на странице деловых ведомостей dВ
1: спасибо до свидания